0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下这阵子美股的表现。那这个礼拜呢，就是美国呢它最重要的财报周，不管说是微软、Google、Meta， 或者说是亚马逊呢，他们都要公布财报。然后呢，这个礼拜会公布三月的核心 P C。那这个一直以来呢，都是联准会呢它最重视的通膨的指标，可以去评估呢现在呢通膨的状况。不过呢，我自己的话，我还是会比较关注这个礼拜。这几家重量级公司的财报了，因为其实我们先前有讲过，今年呢第一季呢美股的获利呢就有机会落地，然后未来几季呢会逐渐的向上，只是这个成长的力道呢现在就还并不是说非常的肯定，是成长比较缓慢呢，还是会迅速的复苏？因为像是上个礼拜的话，不管说是特斯拉或者说是台积电公布财报的时候，其实他们对未来回复成长的时间点呢。都是有一点往后延的，原先预估说呢可以快速的复苏，但是现在改成预估说，哎、欸，可能复苏的力道呢并不会那么的好，那这样的话就会造成说，哎、欸，股价可能会整理比较久，再加上呢，今年以来不管说是半导体、AI 或说是电动车相关的族群，其实涨势都已经非常的惊人，所以趁着这一次财报季呢开奖之后，会不会股价反而涨多回调？我觉得是大家可以去留意的一个风险了、啊。那 Google 呢会在这个礼拜二呢去公布财报，然后微软还有亚马逊呢会在这个礼拜四呢公布财报。那他们其实最重要的就是共同点，就是都有那个快速再成长的云端业务嘛。不过呢，这个云端业务呢，一般是预估说呢这一季的营收呢，应该会比上一季的营收呢会持续的放缓。但是另外一方面呢，这三家公司应该都会去大力吹捧呢，他们现在正在开发的 AI 技术，特别是微软嘛，它已经跟 OpenAI 的那个 ChatGPT 呢做一个结合，并且在最近呢一直不断的去开发表会呢，去展示呢他们新的工具如何去提升我们的生产力。那亚马逊跟 Google 我相信在这一块呢也不会缺席太久啦。在这一次财报会议上呢，应该要去讲一下说他们在未来呢 AI 布局呢是什么样子。然后，另外微软、Google、Meta、亚马逊这几家公司呢，他们之间都有宣布裁员嘛？那裁员对于利润的提升到底有多少效果？我觉得呢，也是这一季呢，投资人呢会去关心的。那过去几天美股的表现，大家应该可以感受到，所说今年以来比较强势的族群，可能是科技啊、电动车啊，应该最近都已经出现明显的涨多回调。反而是一些就是我们过去呢有在分散布局一些配息股。可能是宝乔啊、可口可乐啊，或者说是百事，哎，这些反而就表现也不错。那所以这也是一直以来我的投资组合都会比较分散的原因啦、啊，就是除了买一些成长股以外，而去买一些配息股，因为其实，在过去当中，这两种股票就是常常会互相的轮动。有的时候呢，成长股表现就会特别好，然后呢，有的时候配息股就会表现特别好。那最近呢，我们刚刚提到可口可乐、宝乔或是百事，其实甚至他们都还创了波段的新高。像是宝乔在上个礼拜公布财报以它的营收获利呢都是超出预期的，甚至呢他还去上修他原本的猜测，原本是预估说呢今年营收呢是成长百分之四到百分之五，那现在呢，就直接呢上修到百分之六。那主要一个原因就是因为涨价的关系，因为宝乔它下面其实有很多的品牌嘛，像是飞龙啊、海伦仙杜斯啊、吉列刮胡刀啊。然后或者说是帮宝士等等，就很多我们生活中都听到的品牌，那这种都是日用的必需品。然后呢，就算它涨价了，有的时候我们可能感受并不会那么强烈，然后甚至还是会继续重复性的消费。那这样的话呢，就有助于说它的营收获利也都比较稳定。虽然说可能没有我们前面提到电动车 AI 那么酷炫，要改变世界等等的，可是之后呢，有的时候无聊生意有时候会是最好的生意嘛，就。我们常常都会去想说未来什么东西会改变，但有的时候最好的投资可能是去想说，哎，未来有什么东西是不变的？那我相信像是刮胡子、洗澡，然后呢就是包尿布等等这种需求，在未来也不会被 AI 取代。那将来就会让这家公司它的营收获利都很稳定。当然，稳定有一个可能算是缺点嘛，就是它的股价的波动通常也就不会太大，就你没有办法期待说它像标股一样上涨。可是呢，有的时候可能当资金开始轮动的时候，从科技股撤出的时候，哎、欸，那这些民生必需股呢，往往表现呢又会很不错。那昨天可口可乐公布财报其实也是类似的道理啊，因为可口可乐它生产的东西就非常的单纯嘛，就是非常多种饮料，那可乐呢就是其中一个它最重要的品牌。那也是因为涨价的关系，而且需求呢并没有受到什么太大影响，所以它的营收获利呢都是超出预期的。甚至营收还成长了 12% 不管说是拉丁美洲、亚太，或者说是北美，就全球各个地区呢，它那个销量还有获利，呢，都是比原先预期呢还要来得更好。而且它也又再度呢上修了全年的猜测，它预估说呢今年的营收呢会成长 7% 到 8% 然后每股预呢会成长 4% 到 5%。所以，像这种民生必需股，假设它有定价权，然后它可以去调涨售价去反映成本的话，往往它的获利也都是很不错。那我也觉得这也是为什么巴菲特他会独爱这些民生必需股，因为嘛，他可口可乐一爆就是好几十年。那像是苹果的话，虽然是科技股，但其实，在巴菲特眼中，他也认为苹果它是一个民生必需股，因为他觉得呢，现在 iPhone 已经很像日用必需品了。然后 iPhone 定价权也是很大，它有能力呢去反映它的成本，然后粘着度也非常的惊人。现在其实没有 iPhone 哇，是很多事情都做不了,了所以呢，当初巴菲特其实他自己有受访时也有提过，他是把苹果呢去当民生必需股买。所以我觉得投资有的时候信念真的蛮重要。就你可能在股市开始在回档的时候，你回头去检视自己公司的时候，你对于自己手上的公司到底了不了解？然后你对于它的产品呢有没有信心？然后对于它顾客忠诚度有没有把握？这个其实都会影响说你整个对于投资的一个判断。那像我自己的话，我一定会把我的投资组合呢去区分说，哎、欸，这個、东西呢它可能是品相也比较稳定的，然后粘着度比较高的，可能一些比较波澜的公司，但是。当股市在回调的时候呢，它可能股价相对也比较抗跌。例如像我们今天提到宝乔啊、可口可乐，或者说百事等等。但是有一些公司它可能会社会长线成长的题材，例如说可能特斯拉它会社会电动车长线成长的趋势，然后微软或者是辉达呢会社会未来 AI 爆发的趋势。可是呢，成长的故事它一定不是线性的嘛，它往往的中间都会起伏会比较大，会比较考验人投资者的耐心。然后在过程当中的话，还常常会出现超涨或者说是超点，那这个其实都有去为大家提供一个超额报酬的机会啊。像今年以来，其实半导体已经涨了那么多。那我在过去几集有提过说，说我觉得可能财报出来之后，可能要小心涨多回调嘛。那你超涨之后，如果你说你有适时的去减码，然后去买金一配息股的话，你整个投资组合呢就会更加稳健嘛。那我觉得呢，像是最近如果财报呢真的出来以后，这些可能成长股真的都大跌，哎，那我可能反而又会找机会去做进场。反而配息股现在都涨上去，就比较不会去追。你这样子定期的去做再平衡的话，你自然就会达到呢资产呢比较稳定成长一个效果。好，那今天就分享到这边，那祝大家投资顺利，我们下次见，拜拜。